0: 오늘 말씀 하나님의 마음 알기 네 번째 시간으로 하나님의 마음을 아는 것이 선교다 이런 하나님의 마음과 선교를 연결시켜서 함께 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 오늘 나누는 이 선교 이야기를 통해서 우리는 두 가지를 생각해 볼수 있을 것 같아요 하나는 본질적인 선교란 무엇이고 그리고 우리들이 선교한다고 할때 이왕이면 어떻게 효율적으로 잘할 수 있을까 이런 부분까지 나아갈 수 있으면 습니다 좋을 것 같아요. 오늘 본문 말씀이 고린도전서 말씀입니다. 이 고린도전서는 사도 바울이 개척한 고린도 교회에 보낸 편지입니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 본문 말씀에는 사도 바울이 어떤 마음으로 교회 개척을 했는가 그 부분이 나오고 있어요. 자, 오늘 말씀은 사도행전 17장과 연결이 되어 있습니다. 잘 들으셔야 돼요. 그리고 관심 있는 분들은 가서 성경을 읽어 보시면 됩니다. 사도행전 17장 마지막 부분에 나오는 말씀인데, 사도행전 17장은 사도바울이 아덴에서 아레오빠고에서 그곳에 있는 사람들과 논쟁을 벌이면서 복음을 전한 장면입니다. 우리가 아는 것처럼 아테네 사람들은 많은 신들을 섬기고 있어서 심지어 그들이 알지 못하는 신에게까지 절을 했다라고 되어 있어요. 그래서 사도바울은 그들에게 복음을 잘 전하기 위해서 그가 가지고 있었던 지식, 헬라의 문화와 철학, 그가 배웠던 수사학을 가지고 복음을 전합니다. 그런데 그 결과가 사도행전 17장 34절에 이렇게 나와 있어요. 같이 봅니다. 자, 시작. 몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 그 중에는 아레오빠고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 여기에 몇 사람이라고 되어 있는데 영어로 모르 돼 있어요. 어퓨 맨이라고 되어 있어요 아주 적은 소수의 무리들이 복음을 받아들였다는 말입니다 사도 바울은 그가 가지고 있는 지식과 아름다운 말로 선교를 했지만 결과가 별로 좋지 않았어요 그리고 이어서 사도행전 18장 1절에 이런 말씀이 있어요 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 그 실패를 경험하고 고린도에서 교회를 개척하게 된 일입니다 그리고 오늘 본문 말씀은 그 고린도에 있는 교인들에게 내가 이런 마음을 가지고 너희들에게 복음을 전했다 그런 내용이에요 자 1절과 2절 다시 한번 같이 봉독합니다 여기까지 이해가 되셨죠? 이 말씀 이제 이해가 될 겁니다 시작! 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 아덴에서 실패했던 것을 거울삼아 내가 이제 너희들에게 전하려고 하는 것은 하나님의 마음뿐이다. 하나님께서 왜 너희들에게 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에 못 박히게 하셨는지 내가 그 복음 이외에는 너희들에게 전하지 안으려 한다 라고 말을 하고 있어요 저는 오늘 이 선교에 대한 말씀을 전하면서 아니 이 선교는 단순히 뭐 해외 나가서 선교하는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 주신 사역이라고 생각하는데 제일 중요한 것 그렇구나 하나님의 마음이 보이면 우리들이 무엇을 해야 할지가 정확하게 보이는 것이구나 그리고 하나님의 마음이 역사하시는 것이 가장 중요다 효율적으로 하나님의 역사가 일어나는 것이구나. 그래서 선교에 대한 기준을 이야기한다면 하나님의 마음, 하나님의 소원과 일치하고 있는가를 보면 될것 같아요. 그래서 여러분들의 신앙뿐만 아니라 오늘 우리들, 우리들이 섬기고 있는 이 교회가 어떤지를 우리들이 잘 우리들이 볼수 있는데 그게 뭐냐면 하나님의 마음과 일치하고 있는가를 볼수 있는 기회라는 생각이 듭니다 벌써 오래 전 이야기입니다 영국에 제가 선교사들을 위한 집회를 인도하러 런던에 갔던 적이 있어요 세월이 지나가면 그때 있었던 일들이 막 이렇게 과장이 되기도 하고 막 전설처럼 되기도 하고 그러죠 저에게 그 런던에서 있었던 일이 그랬던 것 같아요 벌써 10년이 넘었는데 제가 영국에 가게 된 이유 가운데 하나가 그때는 제가 페이스북에 매일 이렇게 묵상글을 올릴 때였습니다 영국의 어떤 선교사님이 거기에 늘 댓글을 달고 그분이 영국에서 하고 있는 사역들을 이렇게 이야기를 하는데 정말 감동이 되었어요 그분의 이야기에 의하면 그 당시 영국은 교회를 다니는 사람들이 3%밖에 되지 않는 그리고 학생들이 학교에서 나 매주 교회에 가라고 이야기하면 이상한 사람 취급을 받는 그런 상황 가운데서 복음을 전하고 있었어요 너무 열심히 였고 정말 그 마음이 느껴져서 제가 그분을 알지도 못하지만 영국에 가게 되었어요 그런데 제가 영국에서 어, 그 선교사님들, 목사님들을 위한 세미나 그리고 집회를 약속을 해놨는데 세미나를 마치고 어, 제가 영국에서 이렇게 이제 쓰러졌죠 기절을 냈어요 우리 차평원 지도, 지도, 어, 어, 지휘자는 기절을 해봤어요? 안 해봤어요? 제가 가끔 그런 얘기하죠 기절을 한번안 해보고 인생을 얘기하지 말라 제가 진짜 기절할 때그 느낌이 정말 제가 잊혀지지를 않는 거예요 그리고 쓰러졌고 결국은 제가 집회를 다 취소하고 바로 비행기를 타고 한국에 와서 병원에 입원을 하게 됐고 그때 이제 심장 스탠트를 하게 됐어요 아마 그때 저는 죽을 수도 있는 상황이었고 하나님께서 나를 살려주신 이유가 무엇일까 그게 제 삶의 굉장히 강하게 각인되어 있었던 일이기도 합니다 그때 저는 집회를 마치고 영국의 웨일즈라는 곳에 가고 싶었어요 왜냐하면 웨일즈에 가보면 한 교회가 있는데 그 교회는 우리나라 최초의 순교자였던 토마스 목사님을 파송한 교회였고 그 교회가 궁금했고 또 웨일즈에 가면 모리아 교회라고 하는 데서 이반 로버츠와 젊은 청년들이 기도회를 시작하고 거기에 부흥운동이 일어났어요 120여 년전그 부흥운동이 지구의 반대편에 있는 우리나라와 많은 곳에 영향을 미쳤는데 어떻게 그런 일이 일어날 수 있었을까? 그게 제가 굉장히 보고 싶었던 곳이기도 하죠 그리고 그런 생각도 했었어요 아니 우리나라 선교사님들이 왜 영국에 가서 선교를 할까? 우리들이 흔히 가지고 있는 생각 중에 하나는 못 살고 힘든 나라에 우리들이 복음을 가져가서 도움을 준다라는 것이었는데 지금은 영국과 우리나라 어디가 잘 사냐? 뭐 많은 분들 중에 우리나라가 훨씬 낫지 이렇게 얘기할 분도 있을지 모르지만 십여년 전만 해도 영국은 선진국 우리나라는 조금 그보다는 못한 나라라고 생각을 할 때였어요 왜 그분들은 거기에 가서 잘 사는 사람들에게 복음을 전해야 되는가? 그런 똑같은 일이 일본과 같은 상황에서도 일어나고 있죠 자, 일본은 우리들에게 참 힘든 나라예요 우리가 선교사를 많이 보내지만 일본의 선교가 잘 이루어지지도 않아요 그리고 어떤 분들은 그렇게 이야기를 왜 우리가 일본에 복음을 전해야 되는데 왜 일본에 선교사를 보내야 되는데 지금 아시안컵 축구가 이렇게 한창이지만 우리의 관심은 우승일까요? 일본을 이기는 걸까요? 아마... (웃음) 뭐라고 얘기할 수 없을 만큼 그 일본이라고 하는 나라는 우리들에게 특별한 감정을 가지고 있어요 어, 그렇죠 10여 년 전에 저희가 우리 장로님들과 함께 일본에 간 적이 있는데 일본에 대한 설명을 쭉 들으면서 그때 생각했던 것도 아 그래 일본은 우리나라보다 훨씬 잘살 뿐만 아니라 어, 그 의식도 우리보다 많이 깨어 있어 그런데 그 나라에 우리가 복음을 전한다? 이거 잘 용납이 안 되는 거예요 제가 지난주에 우리 목회자들과 함께 영화를 하나 봤어요 어, 노량 아, 또 여러분들 마음속에 아유 맨날 목사가 영화만 봐도 이럴지 모르겠어요 어, 영화 재밌게 봤어요 여러분들 그거 아시죠? 이순신 영화는 한 번도 흥행에 실패한 적이 없습니다 잘 만들었든 못 만들었든 일본을 이기는 건 좋은 일이에요 그렇죠? 또 어, 얼마 전에 나왔던 넷플릭스 드라마 중에 경성 크리처. 아유, 저 목사님은 맨날 드라마만 봐도 <웃음> 그럴지도 모르겠어요. 거기서도 그 일본 사람들의 이제 만행 이런 것들이 나오고 있는데 아무튼 그 일본이라고 하는 나라는 우리들에게 특별한 감정을 가지고 있는 것이 분명합니다. 지난해 우리 청년들이 많이 일본 단기 선교에 함께 가게 되었어요. 아 참, 정말. 생각지도 못했던 이야기를 들었는데 일본 선교를 해야 되냐 말아야 되냐 막 이런 마음들을 가지고 이야기를 하고 있는데 20대 초반의 청년 아이들이 그런 얘기를 하는 거예요. 왜 그렇게 일본을 미워하세요? 우리가 가서 보니까 저 일본 사람들은 얼마나 불쌍해요. 여러분 요즘 청년들이 볼때 일본 그 오사카 고베 지역을 갔는데 일본 사람들이 우리보다 분당에 사는 청년들에 의하면 훨씬 더못 산다라는 느낌이 드는 것 같아요 저에게 그런 생각이 들었어요 잘 살고 못 살고 이런 문제 우리들이 선교한다고 하는 것은 경제적인 문제가 아니라는 거예요 우리들이 가지고 있는 일본에 대한 감정 그것이 선교의 중요한 일이 아니라는 거예요 여러분 대한민국 생각해 보세요 제가 10여 년전 필리핀에 있는 코피노드를 돌보는 사업을 좀 하고 싶었어요 그런데 우리나라의 많은 기업들이 함께 참여하기로 했다가 다 노를 냈습니다. 이유 가운데 하나는 우리나라의 치부를 드러내는 것이 그렇게 좋은 일이 아니다. 필리핀에 3만 명이 넘는 코피노들이 있습니다. 참 한국 사람들 못됐지 않습니까? 필리핀에 가서 거기에서 책임지지 못할 일을 하고 아이들을 거기에 나누고 그리고 아버지들이 다 떠나간 것. 그 일을 경험했던 필리핀 사람들의 마음 가운데 한국 사람들은 어떤 모습일까요? 이미 지나간 역사가 되었지만 베트남 전쟁에 물론 여러 가지 정치적인 이유 우리가 미국을 도와서 우리나라의 경제의 부흥을 일으켜야 되는 그런 이유도 있었지만 그 전쟁에서 한국 사람들이 베트남, 베트남 사람들에게 얼마나 나쁜 짓을 했는가 그것을 보았던 베트남 사람들에게 한국은 어떤 나라일까? 그런데 하나님은 그들의 마음 속에 그렇게 나쁜 나라인 이 한국에 복음을 전해 주셔서 지금 우리들이 오늘 예배를 드릴 수 있도록 하나님께서 우리들에게 이 복을 주셨다 요나서에 보면 하나님께서 요나를 부르셔서 저기 니누에 가서 복음을 전하라 그들이 지금 회개해야 되겠다라고 이야기를 하는데 요나 그게 용납이 안 되는 겁니다 이유가 뭔지 아세요? 하나님 니누에는 그 아수르는 우리 민족의 원수 아닙니까? 저는 거기에 복음을 전하지 않습니다. 그리고 도망갑니다. 결국 하나님께서 요나에게 하나님의 마음이 어떤 것인지를 깨닫게 하시고 거기에 복음이 전파되는 것을 포기하시죠. 하나님의 마음을 알지 못한다면 하나님의 마음이 없는 것에 선교는 이루어지지 않는 겁니다. 그리고 진정한 선교가 이루어진다고 하는 것은 나의 호불호에 대한 문제가 아니라 거기에 하나님의 마음이 보이는가 하나님의 마음이 있는가를 깨닫기 시작할 때 비로소 하나님의 역사가 일어나는 거예요 오늘 저는 여러분들에게 이 하나님의 마음에 대한 이야기를 하고 싶은 거예요 저는 우리 청년부 사역을 제가 할때 청년부 목사를 할때 선교지를 참 많이 다녔어요 특히 거의 30년 전 필리핀, 30년 전 중국 정말 우리가 생각할 수 없을 만큼 위생이나 많은 것들이 참 많이 불편한 나라였어요 갑자기 그런 생각이 들더라고요 구한말 우리나라에 왔던 선교사들은 우리나라를 보며 어떤 생각을 했을까 그들이 이땅 위에서 산다고 하는 것 그들이 이 땅에서 복음을 전한다고 하는 것은 그들에게 어떤 마음이었을까 유명한 언더우드의 기도가 있습니다 부활절이 되면 우리들이 많이 들었던 그런 언더우드의 기도문이죠 그런데 이 언더우드의 기도문이 어떤 역사학자에 의하면 2019년에 그 기도는 언더우드의 기도가 아니다 라고 하는 것을 발표했어요 1984년에 양화진이라고 하는 소설이 나왔고 그 작가가 그 기도를 창작했다라고 이야기를 하면서 우리가 알고 있는 언더우드의 기도는 진짜 언더우드의 기도가 아니다 그런데 이렇게 덧붙여져 있더라고요 언더우드의 기도가 아니었을 망정 언더우드의 마음이 그랬을 것이다 여러분들이 알고 있는 그 기도문을 제가 좀 읽어드리려고 합니다 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다 주님 메마르고 가난한 땅 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다 어떻게 그 넓고 넓은 태평양을 건너왔는지 그 사실이 기적입니다 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳 지금은 아무것도 보이지 않습니다 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선 사람들 뿐입니다 그들은 왜 묶여 있는지도 고통이라는 것도 모르고 있습니다 고통을 고통인 줄 모르는 자에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 의심부터 하고 화부터 냅니다 조선 남자들의 속셈이 보이지 않습니다 이 나라 조정의 내심도 보이질 않습니다 가마를 타고 다니는 여자들을 영영 볼 기회가 없으면 어쩌나 합니다 조선의 마음이 보이지 않습니다 그리고 저희가 해야 할 일이 보이지 않습니다 그러나 주님 순종하겠습니다 겸손하게 순종할 때 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리의 영적인 눈이 볼수 있는 날이 있을 줄 믿습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거니 라고 하신 말씀을 따라 조선의 믿음의 앞날을 볼수 있게 될 것을 믿습니다. 지금은 우리가 황무지 위에 맨손으로 서 있는 것과 싸우나, 지금은 우리가 서양 귀신 양귀자라고 손가락질 받고 있사우나, 저희들이 우리 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성, 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있음을 믿나이다. 지금은 예배드릴 예배당도 없고 학교도 없고 그저 경계의 의심과 멸시와 천대함이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다. 주여 오직 제 믿음을 붙잡아 주소서. 언더우드가 이 땅에, 구한말 이 땅에 이런 기도를 드렸을 때 그런 기도를 드리게 했던 그 마음은 무엇이었을까? 저는 양화진에 있는 선교사들의 무덤을 몇번 가본 적이 있어요 거기에 가면 선교사들의 무덤의 묘비에 여러 가지 글들이 있어요 근데 저의 마음을 가장 아프게 했던 것은 선교사들의 무덤이 아니었어요 그곳에 가면 선교사들이 낳았던 아이들이 영화로 이름도 없이 세상을 떠났던 영화들의 무덤이 쭉 펼쳐져 있어요 아마 그들의 나라에서 그 아이들 낳았더라면 그렇게 속절없이 죽지 않았을 텐데 그 아이들의 무덤이 있어요 양화진의 25살의 나이에 한국에 온지 8개월 만에 세상을 떠난 루비 캔드릭의 묘비가 있습니다 루비 캔드릭의 묘비에는 이런 글이 쓰여져 있어요 만일 내게 천 개의 생명이 있다면 그 모두를 조선에 바치리라 루비 캔드릭은 1907년 텍사스의 감리교 청년회의 파송으로 우리나라에 오게 되었습니다 루비 캔드릭이 선교하기 위해서 이 땅에서 조선어를 배우다가 급성 맹장에 걸려요 그리고 수술을 받고 후유증으로 죽습니다 아마도 그의 나라에서 수술을 받았더라면 그렇게 죽지 않았을 텐데 그녀는 죽어가면서 이런 유언을 합니다 텍사스의 청년 10명, 20명, 50명씩 이 땅에 오게 하여 주옵소서 그리고 그 유언대로 그 다음에 텍사스의 청년 20명이 선교사로 헌신하고 우리나라로 들어오게 됩니다 바로 루비 캔드릭기 죽기 전 그의 부모님에게 보냈던 편지가 있어요 조선 땅에 오기 전 집들에 심었던 꽃이 활짝 폈다는 소식을 들었을 때 하루 종일 집 생각만 했습니다 이곳은 참 아름다운 곳입니다 선한 마음과 복음에 대한 열정으로 보아 아마 몇십 년이 지나면 이곳은 주님의 사랑이 넘치는 곳이 될것 같습니다 그러나 한편에서는 탄압이 점점 심해지고 있습니다 그저께는 주님을 영접한 지 일주일도 안된 서너 명이 끌려가 순교했고 토마스 선교사와 제임스 선교사도 순교했습니다 본부에서는 철수하라고 했지만 대부분의 선교사는 그들이 전도한 조선인과 숨어서 예배를 드리고 있습니다 오늘 밤은 유난히 고향으로 돌아가고 싶습니다 외국인을 죽이고 기독교를 증오한다는 소문 때문에 부두에서 저를 끝까지 말리셨던 어머니의 얼굴이 자꾸 제 눈앞에 어른거립니다 아버지, 어머니 어쩌면 이 편지가 마지막일 수도 있습니다 제가 이곳에 오기 전 뒤틀에 심었던 한 알의 씨앗으로 이제 내년이면 온 동네가 꽃으로 가득하겠죠 그리고 또 다른 씨앗을 만들겠죠 저는 이곳에 작은 씨앗이 되기로 결심했습니다 제가 씨앗이 돼이 땅에 묻히게 됐을 때 조선 땅에는 많은 꽃이 피고 그들도 여러 나라에서 씨앗이 될 것입니다 저는 이 땅에 저의 심장을 묻겠습니다 이것은 조선에 대한 제 열정이 아니라 하나님께서 가시는 조선에 대한 열정이라는 것을 알게 되었습니다 어머니, 아버지, 사랑합니다 캔드릭 선교사는 25살의 나이에 조선 땅에 온지 8개월 만에 그의 삶을 조선 땅에 묻고 그의 삶이 아무 의미 없는 것 같이 보였을지 모르지만 그녀의 생명을 통해서 하나님은 이땅 위에 하나의 미라를 심으셨어요 그 믿음이 헛되지 않도록 하나님의 마음이 이땅 위에 헛된 것이 아니라는 것을 보여주셨어요 지난해 2023년 5월 제가 미국에 있는 목회자들 세미나를 갔을 때였습니다 그때는 코로나 이후에 미국에 있는 한인교회들이 다 어려움을 당하고 교회가 없어질지도 모른다는 이렇게 어려운 적이 없다는 그런 시간을 지날 때였어요 한 목사님이 이렇게 얘기를 하더라고요 목사님, 이렇게 교회가 처참하게 쇠락해가는 것을 보기 전에 예수님께서 재림하시면 좋겠어요 그때 한 목사님이 이런 이야기를 했어요 목사님, 목사님이 있는 교회는 어려워지고 있을지 모르지만 2000년 역사 동안 기독교는 한 번도 쇠락의 길을 걷지 않았습니다 지금 이곳이 쇠락하고 있지만 지금 아프리카와 남미와 우리가 복음을 전했던 그곳에서는 여전히 하나님의 역사가 일어나고 있습니다 교회의 쇠락은 하나님의 마음과 하나님의 소원을 잃어버린 곳에서 일어나고 있는 것이지 2000년 역사 가운데 한 번도 교회는 쇠락하지 않았습니다 이땅 위에 복음을 전했던 서구의 교회들이 쇠락의 길을 걷고 있을 때 한국의 교회는 하나님의 마음을 가지고 여기저기 선교사를 파송하고 복음을 전하는 놀라운 하나님의 역사를 경험하고 있었습니다 지금 우리 교회가 한국교회가 쇠락의 길을 걷고 있다면 그것은 교회의 침체가 아니라 오늘 우리들이 하나님의 마음을 잃어버렸다는 증거입니다 하나님의 마음을 아는 자들에게는 그 삶이 아주 레디컬하게 됩니다 저는 레디컬이라고 하는 말을 참 좋아합니다 급진적인 삶 하나님의 마음이 우리들에게 들어왔을 때 우리들의 삶을 어떻게 급진적으로 바꾸어 놓는가 자 오늘 본문 말씀 3절에서 사도바울이 이런 고백을 하고 있어요 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨어뜨라 하나님의 마음이 우리들 속에 들어왔을 때 우리들 속에 찾아오는 두려움과 떨림은 무엇일까요? 사도바울이 예수님 있는 사람들을 핍박하려고 담메색 도상을 걷고 있을 때 그가 부활하신 주님을 만났을 때 그가 깨달았던 것이 뭐냐면 지금까지 하나님을 자기를 기다리셨고 사도바울을 위하여 하나님께서 그의 아들을 독생자를 이 땅에 보내셔서 십자가에 못 박히셨다고 하는 것을 아는 순간 사도바울의 마음속에 찾아왔던 두려움과 떨림이 있었어요 하나님 나를 그렇게 사랑하기 위해 그렇게 참으셨다면 누군가를 위하여 하나님 참고 계시고 그들을 위해 십자가에 달리셨다면 제가 그 복음을 전해야 되지 않겠습니까? 그것이 사도바울에게 떨림이 되었고 그것이 사도바울에게 두려움이 되었어요 내가 여러분들에게 크리스도 외에는 십자가 외에는 어떤 복음도 전하지 않기로 결심했습니다라고 그가 이야기할 수 있었던 이유는 그에게 찾아온 두려움과 떨림이었어요 하나님의 마음이 그에게 느껴졌기 때문이죠 요즘 제가 올해 새로 된 장로님들 그리고 코로나 때된 장로님들과 함께 성경 공부를 하고 있어요 책을 읽어가면서 공부를 하고 있는데 지난주였어요 한 장로님이 저에게 이렇게 질문을 하더라고요 목사님 우리가 죄종에서 살다가 그리스도의 종으로 살아가는 것이 정말 기쁘고 즐거운 일입니까? 죄에 매였던 우리가 자유를 얻는 것은 기쁜 일인 줄 알겠는데 그리스도의 종으로 살아가는 것이 진짜 기쁜 일입니까? 목사님, 장로로 사는 게 쉽지 않습니다. 이 추운 날 아침부터 나와서 장로가 되어서 주차 안내를 하고 서 있는 것도 쉽지 않고 주일 오후가 되면 가서 저도 쉬고 싶고 내일 출근을 하려면 낮잠도 자고 싶은데 지금 목사님하고 성경 공부하고 있는 것도 힘이 듭니다 진짜 그리스도의 종으로 살아가는 것이 기쁜 일입니까? 그 이야기를 들으면서 저에게도 그런 질문이 생겼어요 하나님 저에게 그런 기쁨과 그런 마음들이 있습니까? 주님께서 우리들에게 주셨던 두렵고 떨리는 마음이 지금 우리들에게 살아 있습니까? 그게 없다면 지금 우리가 예배를 드리고 우리들이 교회에서 사역이라는 이름으로 무언가를 하는 것들이 우리들에게 진짜 기쁨일 수 있겠습니까? 하나님의 마음이 느껴져 내가 천 개의 심장이라도 조선에 묻을 수 있다고 생각했던 그 마음들이 우리들에게 살아 있습니까? 사도바울이 오늘 본문 4절에서 이렇게 이야기를 합니다 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 사도바울이 그의 사역을 할수 있었던 이유 가운데 하나가 성령의 나타나심과 능력이라고 말을 하고 있어요 하나님 언제부터인가 우리들에게서 성령의 능력이 사라져버린 것 같습니다 성령의 나타나심이 우리들에게 없는 것 같습니다 성령의 능력 나타나심 영의 delegation이라는 위임이라는 말 여러분 하나님께서 하나님의 마음으로 우리들에게 위임하신 그일 그것이 우리들에게 있습니까? 요즘 우리나라 정치에 지금 제일 핫한 게 그런 말이죠 윤심, 한심, 이심, 비명, 친명 누구의 마음이 어디에 있는가? 그게 힘이라는 거예요. 여러분 그런 자랑해 보셨어요? 성령의 능력이 나에게 있습니다. 하나님의 마음이 나에게 있습니다. 이것이 사명입니다. 이것 잃어버렸다면 우리는 모든 능력을 상실한 사람 제가 초등학교 6학년 때 제가 다니던 초등학교에 제 여동생이 1학년으로 들어왔어요. 그때 제가 주번을 할 때였는데 주번 하세요 주번? 주번 완장 딱 차고 어그 교문 앞에서 애들 막 검사하고 그리고 그 검사가 끝나면 주번이 다 이렇게 1학년 반에 들어가서 아이들한테 막, 막 훈계도 하고 이럴 때였어요 제가요 제 여동생 반으로 들어갔어요 내가 참 아무것도 아닌 것 같은데 그 델리게이션 내가 주번 완장을 찾다고 하는 거 우리들 학교 다닐 때 우리들 참 신나게 하는 게 뭐예요? 선생님이 나에게 시키셨어 아니 하다 못해 수업 끝나고 나서 애들 시험 본거 채점하는데 거기에 발탁된 게 얼마나 큰 이야, 내가 채점해 떠드는 해 이름 적어 Delegation. 성령의 능력이 나에게서 나타나는가 하나님께서 나에게 이 일을 위임시키셔서 하나님의 마음을 우리들이 이루어가고 있는가 하나님의 능력이 성령의 능력이 일어나지 않는 우리들에게 나타나는 현상이 있다. 어느 순간부터 내 능력을 자랑하고 나의 것을 자랑하기 시작한다면 우리들에게서 성령의 능력이 떠나간 증거이다. 성령의 능력이 떠나가면 우리의 사역에서 우리의 신앙에서 어떤 현상이 나타나는지 아세요? 자꾸 내 명예를 가지고 보상을 받아요. 한국 교회에 지금 일어나고 있는 가장 위험한 신호 중에 하나가 언제부터인가 자꾸 명예를 통해서 내가 어떤 사람인 것을 증명해 보이려고 하는 목회자들이 나타나고 교회 안에 직분들이 섬김이 아니라 이것이 명예가 되어서 내가 이런 사람이라고 내가 교회에서 하고 있는 사역 내가 하고 있는 일들을 명예로 보상받으려고 한다는 증거는 성령의 능력이 우리들에게서 떠나간 증거입니다 또 성령의 능력이 떠나가면 우리는 자꾸 물질로 보상받으려고 하는 마음들이 생겨요 성령의 능력이 나에게 있으면 우리들에게 두려움이 없고 하나님이 함께 하셔 하나님이 책임지실 거야 라고 생각을 하는데 성령의 능력이 떠나가고 나니 내가 하고 있는 이일 사역 그 다음에 내가 어떻게 보상을 받지? 내가 어떻게 내 안전을 보장하지? 나에게 힘은 무엇이지? 그게 자꾸 물질로 들어오는 거예요 성령의 능력이 떠나간 교회 안에서 돈으로 얽힌 문제들이 일어나고 돈 문제 때문에 싸움이 일어나고 선명한 비전이 사라지면 자꾸 돈들이 우리들에게 올무가 되기 시작합니다 제가 토요일 날 예와로 잠깐 이 이야기를 했더니 여러분들이 조금 불편하셨는데 제가 그런 게 아닌데 사실 제가 지난주 한 주간 동안 마음이 많이 힘들고 불편했어요 이유는 뭐 이렇게 큰 일은 아니지만 아 제가 최선을 다해서 정말 죽을 힘을 다해서 만나기 위해 목회참 열심히 했다고 생각했는데 정말 참 작은 일인데 제 마음이 서운하고 섭섭했어요. 제가 그 이야기를 내더니막 장로님들이 막 재무부에도 전화하고 어떤 부분에도 전하고 누가 섭섭하게 했어. 막 제가 어제 아니요 장로님들 때문이 아니에요. 그리고 이 문제가 내 안에서 다 해결이 됐기 때문에 제가 이렇게 설교 시간에 이야기를 하는 것이 절대 그런 거 아니에요. 근데 참 작은 일이 저를 서운한 게 서운한 게한게 뭐냐면. 내가 이 정도 했으면 이 정도는 나를 인정해 줘야 되는 거 아니야? 그게 그렇게 서운한 거예요 서운한데 일주일 내내 마음이 불편한 거예요 이 말씀을 아침마다 묵상하고 하나님의 마음에 대한 설교를 준비하고 있는데 하나님께서 저에게 주신 마음이 내가 그렇게 서운하다면 너는 성령의 능력으로 하나님의 마음으로 하고 있는 일이 아니라 너는 뭔가 너의 것을 챙기려고 하는 마음들이 생겼나 보다 사도바울이 두려움과 떨림으로 그가 복음을 전했다고 하는데 사도바울의 두려움과 떨림이 뭔지 아세요? 아 내가 이거 사역을 다 마쳤을 때내 노후부장은 어떻게 하지? 내가 이 일은 어떻게 하지? 이거 내가 이거 자기 자신에 대한 걱정이 아니었어요 그의 떨림과 두려움은 뭐였는지 아세요? 내가 마지막에 하나님께 버림을 받을까 봐, 내가 하나님의 마음을 떠난 사람이 될까 봐 사도바울이 두렵고 떨렸다고 되어 있예요 사도바울을 붙잡아줬던 것은 그를 끝까지 하나님의 사람으로 붙잡아줬던 것은 그의 노후에 대한 걱정과 그가 돈과 명예로 자신의 사역을 보상받으려고 하는 것이 아니라 끝까지 하나님 앞에 버림받지 않으려고 하는 그 마음이 사도 바울을 붙잡아 주었던 거예요. 오늘 우리들에게 어떤 마음이 있는가? 제가 지난해 미국에 이렇게 세미나를 인도하고 할때 아, 그 강준빈 목사님이라고 책을 많이 쓰셔서 아실 것 같아요. 이제 후배 목사들을 이렇게 참 많이 이렇게 멘토링 하는 분인데 제가 이렇게 이야기를 하다가 어, 참 인상적인 이야기를 들었어요 강정민 목사님이 4월에 한주 와서 이제 설교를 하실 거예요 제가 좀 어, 부탁을 했어요 이런 얘기를 하더라고요 우리 인터넷 검색 있잖아요 검색을 많이 하면 사색이 줄어든다 요즘 젊은 목회자들이요 설교 준비를 하는데 검색을 많이 해요 주제를 놓고 또 채찌피티 내가 이런 설교를 하는데 짠? 그러면 설교문이 짱 나와요 하나님의 일을 하는데 우리들이 사역을 하는데 검색을 해요 하나님을 생각하지 않으니 하나님께 묻지 않으니 하나님의 마음이 우리들 가운데 들어오지 않으니 우리들은 열심히 우리의 일을 하고 그리고 우리의 일한 것에 대한 보상을 우리들이 받으려고 하는 겁니다 저는 그 위고렘 목사님이 목적이 이끄는 삶 목적이 이끄는 삶이라고 하는 그 책에 나왔던 이야기가 너무 좋아요. 그 중에 하나가 뭐냐면 우리 크리스천들은 둘중에 하나를 선택해야 된다는 거예요. 세상적인 크리, 아, 월드리 크리 월드리 크리스천이 될지 세속적인 크리스천이 될지 아니면 세계적인 월드 클래스의 크리스천이 될지 선택해야 돼요. 세속적인 세상적인 그리스도인은 어떤 사람인지 아세요? 언제부터인가 그의 마음에 선명한 비전과 하나님의 마음이 사라져버려서 우리들이 흔히 이야기하는 저 사람 변했어 언제부터인가 하나님의 마음이 아닌 자기의 편의를 추구해요 지극히 이기적이고 지극히 자기중심적인 사람이돼요 오늘 이 말씀이 여러분들의 마음을 좀 불편하게 했으면 좋겠어요 하나님 언제부터인가 내가 진짜 세속적인 사람이 되어버렸고 언제부터인가 내가 예배를 드려도 무슨 일을 해도 내가 손해보지 않고 내가 헌신하지 않고 내가 좀 불편한 것을 참지 못하는 그런 사람이 되어버렸습니다 여러분 오늘 우리들이 예배를 드리며 여러분들이 신앙생활을 하는데 누군가 헌신하며 섬기며 그런 하나님의 사람들이 있어서 우리들이 신앙생활을 하고 있는데 나는 세속적인 사람으로 변질돼 버리지는 않아습 월드클래스의 크리스찬은 어떤 사람일까요? 하나님이 쓰실 수 있는 사람이에요. 하나님께서 나를 쓰시고 계심에 흥분이 되는 사람이에요. 아직도 내 마음이 뛰고 있고 하나님의 마음이 내 삶에 살아 있어서 하나님 이거 내려놓을 수 있습니다. 이건 내가 포기할 수 있습니다. 아직도 내 안에는 선명한 하나님의 비전이 살아 있습니다. 라고 이야기할 수 있는 사람. 오늘 우리들에게서 이 하나님의 마음이 사라져버렸다면 오늘 내가 명예와 돈과 다른 것으로 내가 보상받고자 하는 마음들이 우리들에게 있다면 우리는 지극히 세속적인 그리스도인으로 변해버린 거예요 여러분들에게 다시 한번 아니 저에게 하나님의 마음이 선명하게 살아있기를 간절히 소원합니다 하나님의 마음이 여러분들의 삶에 묵상되었으면 좋겠습니다 그리고 오늘 아니 한 주간을 살아가면서 하나님 제가 사는 제 인생 가운데 어디에 하나님의 마음이 있습니까? 어디에 하나님의 마음이 있습니까 물을 수 있을 때 하나님께서 여러분들을 쓰실 수 있지 않겠습니까 하나님이 나를 사용하심에 우리의 가슴이 뛰고 하나님이 우리를 사랑하, 사, 사용하심에 내 가슴이 선명하게 하나님의 비전으로 넘쳐날 수 있는 사람 내가 여기에 내 심장을 묻을 수 있습니다 하나님의 마음이 살아있는 한 주간 여러분들의 인생이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 하나님 아버지의 마음을 같이 찬양하며 기도하면 좋겠습니다
1: 아버지 당신의 마음이 음. 있는 곳에 나의, 나의 마음이 아, 버지 아, 곧이. 아, 곧 아, 곧이. 아, 곧이. 아,
0: 곧이. 아,
1: 곧이. 아, 이 아, 곧이. 아, 곧이. 아, 곧이. 아, 곧이. 아, 가 l l
0: 아버지의 마음으로 인하여 내 가슴이 다시 한번 뛰기를 원합니다. 언제부터인가 우리의 마음이 차갑게 식어 있었습니다. 우리들에게 찾아오는 두려움과 떨림이 우리 미래를 위한 걱정이 되어 버렸고, 내 이기심과 내 염려와 걱정으로 가득 차 버린 인생이 되어 버렸습니다. 다시 한번. 하나님의 마음으로 우리의 가슴이 뛰게 하여 주시사 내가 여기에 심장을 묻어도 좋다 우리의 삶을 다시 한번 하나님 앞에서 살아갈 수 있는 귀한 우리 믿음의 사람들 하나님의 사람 하나님의 마음을 아는 사람 되기를 소원합니다 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사람과 성령의 인도하심 하나님의 마음으로 인하여 우리의 가슴이 다시 한번 뛰기를 소원하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를
1: 간절히 축원하옵나이다 아멘.